0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber Jonas Zeiser.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo, ich bin dein Jonas Zeiser und heute darf ich wieder einen ganz besonders fantastischen Gast begrüßen, nämlich den Spezialisten für Transformation im Bereich Sales und Digitalisierung, Thomas Marktaner. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Sag gerne ein, zwei Worte zu dir, sodass sich unser Zuhörer kennenlernen. Ja, lieber
2: Jonas, vielen lieben Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Thomas Marktaner. Ich äh, beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Thema Vertrieb. Angefangen im klassischen Vertriebsaußendienst und in weiterer Verantwortung dann auch Teams aufgebaut, geführt von bis zu 50 äh, Menschen. Also Thema Vertriebsleitung dann auch äh, mehr oder weniger übernommen. Und äh, da habe ich mich das allererste Mal mit dem Thema Vertriebsoptimierung auch auseinandergesetzt und habe mir Gedanken gemacht, wie man effiziente Vertriebsstrukturen und Prozesse aufbauen kann und die vor allem auch in der Praxis äh, umsetzen kann. Ja. Und es hat relativ gut funktioniert äh, und somit bin ich seit 15 Jahren, im Bereich der Beratung, im Bereich des Coachings für mittelständische Unternehmen und unterstütze die im Bereich Vertriebsprozessoptimierung, aber auch Sales Transformation, das, was du letztendlich gesagt hast. Ja, und beschäftige mich, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Unikum bei mir, beschäftige mich sehr äh, stark mit äh, neuen Technologien. Ja, also, wie kann man neue Technologien im Bereich Sales einsetzen? Wie kann man effizienter, wie kann man schneller werden? Und ja, auch in letzter Zeit sehr intensiv mit dem Thema künstlicher Intelligenz.
1: Vielen Dank. Also es ist ja so, dass jetzt alle, ähm, ich würde mal ganz vorsichtig sagen, kollabieren und sagen, oh, künstliche Intelligenz und was passiert mit unserer Welt? Du hast dir das schon angeguckt, bevor es cool war und hast schon gesehen, <lacht> dass es eigentlich, der Markt ist ja, es gibt da ja verschiedene Bücher von äh, verschiedenen Experten auch darüber, was, wann, wie passieren wird. Was macht denn die künstliche Intelligenz mit unserer Welt aus deiner Sicht? Einmal mhm. gesamtgesellschaftlich, aber natürlich auch wirtschaftlich.
2: Mhm. Also ich glaube, das Thema KI, um es mal in Kürzel zu bringen, KI ist sicherlich was, was uns die nächsten 20 Jahre begleiten wird und in einer unfassbaren Geschwindigkeit alles, was mit unserer Welt zu tun hat, verändern wird. Da bin ich fest davon überzeugt. Wenn ich es mal im Unternehmenskontext sehe, dann sind wir ja schon seit Jahren auch im Bereich der Automatisierung von Prozessen. Also KI wird eingesetzt im Bereich Fertigung, aber auch im Bereich der, der Produktion. Also hinter den Kulissen, das bekommt der klassische, User oder auch der klassische Verbraucher gar nicht mit. Äh, wo es uns dann vielleicht in letzten Lern so ein bisschen, ich sage jetzt mal, äh, betrifft, ist das Thema Diagnostik, Bildanalyse, ja, zum Beispiel Krebserkennung, wo die KI deutlich wesentlich deutlicher oder wesentlich besser ist als im Prinzip der Mensch, der Arzt an sich äh, und da unterstützend tätig ist. Und äh, ja, vielleicht kriegen wir es auch tagtäglich mit, Banken, ja, Kreditrisikoanalyse ist nicht mehr ganz so einfach, Kredite zu bekommen, Betrugserkennung, ja, äh, das wird alles schwieriger. Warum? Weil eine KI im Hintergrund natürlich ganz genau auswertet, ja, wie hoch ist das Risiko, äh, liegt da Betrug vor oder nicht? Und auch dein Thema tagtäglich im Bereich E-Commerce, ja, die simpelsten Dinge, wo uns einfach personalisierte Empfehlungen äh, oder Marketing ausgespielt werden, was uns tagtäglich betrifft, um einfach mehr einzukaufen, ja, um mehr zu konsumieren. Ja, Und letztendlich, um es so auf den Punkt zu bringen, was macht die künstliche Intelligenz, um auf deine Frage einzugehen, die künstliche Intelligenz macht alles schneller. Ja, wir können, wir können einfach, wir sind informierter, wir können schneller Entscheidungen treffen. Die Vorteile liegen für mich eigentlich eindeutig auf der Hand. Mit dem Aspekt allerdings natürlich immer auch den Datenschutz und die Ethik ja, mhm. zu sehen, das ist ein Punkt, wo natürlich immer wieder diskutiert wird. Gerade ethische Themen, ja, kann die KI irgendwann mal selber denken, kann die den Menschen ablösen oder was auch immer. Das ist ja das, wo immer ja, schwarze Wolken am Himmel gemalt werden. Ich sehe es nicht ganz so kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Was glaubst du dann, welche realistischen Risiken wirkt denn ähm, das Thema KI? Also gerade im Unternehmenskontext, du hast schon ein, zwei Sachen mhm. angedeutet. Ja. Mhm. Ich schmeiße mal sowas in den Raum, wie, wenn man über ChatGBT nachdenkt, da kannst du dir alles umformulieren lassen, wie du lustig bist, weil lernen wir das denken?
2: Ja, das wahrscheinlich nicht. Also der, der Mensch ist da schon noch sehr unique, möchte ich sagen. Aber natürlich verändert das alles. Ja, ich selber habe einen zehnjährigen Sohn. Der denkt jetzt schon drüber nach, die Hausaufgaben von ChatGPT machen zu lassen. Junge. Also, das, ja, absolut. <lacht> ja, aber das geht ja hin, bis gestern auch mit einem Kunden gesprochen, der Sohn ist 22, der mir die Bachelorarbeit damit schreiben lassen. Und dann sind wir schon relativ schnell in einem Bereich, wo wir dann letztendlich auch eine KI entwickeln müssen, die dann letztendlich Plagiate von, von eigentlich wirklich menschlichen Texten unterscheiden kann. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf, auf Unternehmen. Ja. Das hat natürlich Auswirkungen auf Texter. das hat Auswirkungen auf Leute, die vielleicht eine Webseite optimieren und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Bereiche. Aber um auf deine Frage einzugehen, ich glaube, dass viele Geschäftsmodelle auch in Zukunft komplett disruptiert werden ja, durch die künstliche Intelligenz. Also bestehende Geschäftsmodelle werden obsolet, obsolet werden. Ja, oder auch bestehende Arbeitsplätze werden obsolet werden. Was uns da spontan oder mir auch spontan einfällt, wo wir relativ nah dran sind, das Thema autonomes Fahren hm. mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, komplette Berufsgruppen werden wegfallen, es wird irgendwann mal keine Taxifahrer mehr geben, keine Lkw-Fahrer. Der komplette, der gesamte öffentliche Nahverkehr wird durch autonomes Fahren ersetzt, also Busfahrer, S-Bahn-Fahrer, alles, was damit zu tun hat. Hm. Das ist sicherlich was, was uns beschäftigt. Es werden Arbeitsplätze wegfallen. Es werden komplette Geschäftsfelder disruptiert oder auch komplett wegfallen. Ja, aber das sind natürlich die Risiken, mit denen wir tagtäglich, äh, ja, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen. Ja, absolut. Das, das, äh, ich sage jetzt mal, aber auch da steht die Ethik wieder für mich im Vordergrund. Ja, also wenn wir jetzt von autonomen fahren, um das Beispiel nochmal aufzugreifen. Ja, dann wird immer gesagt, äh, ja, ist es denn ethisch, die KI entscheiden zu lassen, ob sie jetzt, sage ich mal, den, den Opa oder das Kind überfährt, ja, wenn sie in eine Situation kommt, um entscheiden zu müssen? Wir haben in Deutschland 3000 oder mehr als 3000 äh, Unfalltote jedes Jahr und über 80 Prozent sind menschliche Fehler. Also, weil der Fahrer zu so viel getrunken hat, weil er nicht vorsichtig war, am Handy spielt oder überhöhte Geschwindigkeit oder, oder, oder. Und nachweislich, ja, nachweislich würden wir die Unfallopfer um 80 Prozent reduzieren können. Denken aber dann über Opa und Kind nach. Also da bin, habe ich eine eindeutige Meinung. Also da haben wir sicherlich ja. die KI, die den positiven Einfluss auf das Leben und vor allem auch auf das Sterben hätte in dem Falle, ja. ja.
1: Ja, wir sind ja in diesem Land nicht so gut mit Sachen, die anders und neu sind. Ne? <lacht> da wir, gut, das ist ja, ist ja kein Geschichtspodcast, ja, aber, ja, aber das ist tatsächlich ja. so ein Thema, denke ich. Ja, diese ja, ja, Schutzbehauptung, bloß nichts Neues, damit ich meine eigenen Schäfchen im Trocknen habe. Ne? Gerade wenn wir auch in unserem Bereich im Vertrieb über diese alte Garde nachdenken. ja, Oh mein Gott, ich muss was Neues lernen, was nehmen die mir weg? Ne? Und dann, dann werden irgendwelche fadenscheinigen ähm, Argumente vorgebracht. Das muss man auch so hart sagen, glaube ich. Absolut, um, ja. Du hast über disruptive ähm, Lösungen gesprochen,
2: mhm.
1: ähm, dass Arbeitsplätze wegfallen. Dem entgegenstehen natürlich auch Schaffung neuer Arbeitsplätze also sich verändernde Arbeitsplätze. Das hast du auch ganz kurz angedeutet. Woran denkst du da als Spezialist und was kommt auf uns zu?
2: Also natürlich vollkommen richtig, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Ich sehe die in dem Bereich Datenanalyse, Datenverarbeitung, klassisch Programmierung, also Programmierung von künstlicher Intelligenz. Das sehen wir auch... Ähm, weil wir sind ja auch mit der Künstlichen Intelligenz unterwegs, mit dem Thema Retorio, Da haben wir 40 Leute, die sich mit dem Thema Programmierung von KI beschäftigen. Das heißt also, auch der Arbeitnehmer muss komplett umdenken. Ja, wir müssen andere Ausbildungen äh, schaffen. Wir müssen wirklich in die Richtung. Mein zehnjähriger Sohn hat noch nie was von Programmierung gehört. Das ist in, europäischen, in anderen europäischen Ländern auch anders. Mhm. Also da wird teilweise ja. in der Grundschule programmiert. In nördlichen Ländern wie in Schweden, Norwegen oder Finnland, da ist es ein, ein festes Unterrichtsfach, in Deutschland noch nicht. Und das ist genau das, was du ansprichst. Ja. Also da sind wir einfach um Jahre hintendran und das, das bedrückt mich ein bisschen, ja, dass wir anscheinend noch nicht sehen, was passiert da gerade, dass es neue, neue Berufsgruppen geben wird, neue Arbeitsfelder, dass wir da wirklich auch Ausbildungen schaffen müssen, dass wir Studiengänge schaffen müssen, die genau in die Richtung gehen. Das tun wir gefühlt zu wenig in Deutschland, wird zu wenig beachtet.
1: Ja, und da schreibe ich sofort, Mathe, Info, 8. Mhm. Klasse, mit Excel-Tabellen reicht nicht. Ne? <lacht> ja, so ist es. Das, ja, ja. das ist genau das, was wir hier haben. Ne? Und es ähm, will keiner wahrhaben. Mhm. Und wenn einer einen Vorschluss wagt, dann, dann wird er immer im Keim erstickt, Das ist schon, schon krass. Ne? Also ich hatte jetzt von einem Fördermittelberater gehört, dass wir sogar nicht mal direkte Fördermöglichkeiten im Bereich der KI haben, sondern eher mhm. über andere Wege, die dann in einen Bereich reinspielen, was eigentlich erschreckend ist. Das kann man gar nicht anders und netter sowieso nicht sagen. Ne? Aber das ist auch nicht das, wofür wir bekannt sind.
2: Nein, es ist ein Trauerspiel. Also in Deutschland in Deutschland ein Trauerspiel. Und das sind ja die einfachsten Dinge, die noch nicht mal mit KI zu tun haben. Das sind, das sind Dinge wie zum Beispiel Digitalisierung von, von Behördengängen. Ja, also wenn ich, wenn ich noch zum, in München heißt es KVR, also Kreisverwaltungsreferat muss, was ich noch nicht mal in, in, in afrikanischen Ländern muss. Ein ja, Freund von mir in Uganda als ich dem gesagt hatte, ich muss einen Führerschein äh, beantragen und muss ins KVR, und dann sagt er, wieso gehst du da hin? Wieso machst du das nicht online? Ja, und dann sage ja. ich, so, online? Ja, bei uns in Uganda ist jetzt alles online.
1: Also an, das diesem Punkt, an diesem Punkt beenden wir die Folge und
2: <lacht> <lacht> machen nur ein trauriges Lied an. Ziehen nach Uganda, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das würde sogar gehen. Also hm. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Will, keiner, keiner will das hören, aber es ist so. Ja. Ja. Ja, alles ist durchdigitalisiert, nur nicht bei uns, ne? Ja, aber wir, haben, ah, ja, so wir haben ja dich. wir haben ja dich. Wie kann man denn den Bereich Training ähm, aufpimpen? Du hast ja eine Lösung im Gepäck durch KI. Was für Lösungen gibt es heute? Was was weiß unser Zuhörer da draußen vielleicht noch gar nicht, was möglich ist? Weil ich glaube, dass wir nicht nur das Thema haben, dass, dass vieles bei uns in unserem Land nicht so einfach umsetzbar ist, aber dass ja. auch nicht so viel kommuniziert wird darüber, was es eigentlich gibt. Als das JetGBT rausgekommen ist, haben alle, sind alle aus heiteren Wolken gefallen oder als äh, DALI rausgekommen ist und, und, und. Das gibt es mhm. ja alle also schon ein paar Tage. Es ist ja eigentlich nicht so neu, wie wir jetzt tun.
2: Mhm. Also wenn ich es mal im Bereich Sales Training sehe, wo ich ja auch immer wieder unterwegs bin, da haben wir sicherlich riesige Vorteile, wenn wir KI einsetzen. Also vielleicht müssen wir da in die Vergangenheit oder aktuell auch nochmal gucken, was wird denn da draußen gemacht. Es wird im Prinzip mit der Gießkanne werden Vertriebstrainings gegeben, um das, das Beispiel mal aufzugreifen. Ja, mhm. es wird mit mhm. den gleichen Argumenten, mit den gleichen Trainingsplänen auf alles geschossen, was das, was was drei nicht auf dem Baum. Dass man
1: ausgeht, dass der Mensch, der Verkäufer immer der gleiche ist. Immer derselbe
2: ist genau. Und das ist eigentlich das, wo wir viel individueller werden müssten, was aber de facto in der Praxis aktuell nicht möglich ist. Das heißt, der erste Punkt, den ich da sehe, sind wirklich personalisierte Trainingspläne. Und zwar genau auf die Stärken und die Schwächen des jeweils einzelnen Verkäufers abgezielt. Das heißt, ich kann gezielt auf einzelne Verkäufer eingehen, diese Schwächen ausmerzen und es sind bei Verkäufer A ganz andere Schwächen oder Stärken wie bei Verkäufer B. Das ist das Erste. Dann kann ich natürlich durch das Feedback der KI auch lernen. Also die KI lernt mit jedem Feedback durch letztendlich eine Trainingseinheit, ja, das ist ein KI-basiertes System, das ganz, ganz viel Input, ganz, ganz viele Daten braucht, das heißt, dass es, es entwickelt seine Fähigkeiten und die Genauigkeit auch weiter und äh, da sind wir auch unterwegs im Bereich der Verkaufssimulation, das heißt, ich kann Situationen darstellen, die einem klassischen Vertriebsmitarbeiter als Beispiel jeden Tag begegnen und ich kann diese Simulation mehr oder weniger unabhängig von Zeit und Raum am Laptop, an meinem Mobile -Phone durchspielen und bekomme durch die KI-Feedback, also ich sage jetzt mal, Lernen unabhängig von Zeit und Raum in einem psychologisch geschützten Raum, ja, das können wir natürlich gewährleisten.
1: Ich frage mal so provokativ, dass es wirklich jeder versteht, wer braucht das? <lacht>
2: <lacht> ja, also ich glaube, ich glaube, natürlich brauchen wir das, weil die Zeit wird schneller. Ja, die Anforderungen an einen Verkäufer in der heutigen Zeit sind auch ganz andere wie in den 80er oder 90er Jahren, als ich ja. damals angefangen habe die Herausforderung natürlich besser zu sein als der andere, das, die, die begleitet uns oder das begleitet uns wirklich jeden Tag. Egal, unabhängig davon, ob ich Verkäufer bin oder in einer anderen Berufsgruppe unterwegs bin. Wer sich heutzutage nicht weiterbildet und wirklich nicht up-to-date ist, der hat im Prinzip, ja, der verliert den Wettbewerbsvorteil, den er hätte, genau. wenn er es tun würde. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die Zeit ja. ist so schnell, wie sie noch nie war. Ja, und das wird sich auch nie ändern. Also es wird ja nicht langsamer. Das müssen wir uns bewusst sein. Ja.
1: Ja, und ich denke, ein Riesenvorteil Vorteil dieser, dieser KI-Tools ist einfach, statt sich das alles zurecht zu googeln, was vielleicht gefühlt gestern für viele noch super war und schnell mhm. war, ja. hat man die aggregierten Informationen dort über einen Kanal ganz mhm. individuell, also individuell eigentlich vorbereitet, aufbereitet ne? und kann die für sich, ja, selbst auch nochmal individuell nutzen, aber natürlich auch kundenspezifisch um, um äh, arbeiten, ne? Und dann verwenden im Verkaufsgespräch, Absolut. in der Vertriebsvorbereitung, ja, was die Hälfte der Leute mal vergisst. Ähm, daher auch die Frage, wer braucht das? Aus meiner Sicht braucht das jeder, weil wo willst du ein besseres Training bekommen als jemand, der dich eigentlich 24 Stunden in der Hardcore-Theorie begleiten würde? Wo?
2: De facto ist 100% richtig.
1: Oh, da bringt sich eigentlich meine nächste Frage. Ne? Was kann man als Wettbewerbsvorsprung mitnehmen von KI? <lacht> Was gibt es denn noch für Möglichkeiten darüber hinaus, Thomas?
2: Ja, also ich hatte ja schon angesprochen, dass ich glaube eine Effizienzsteigerung. Ja, heißt konkret, du wirst einfach schneller. Du kannst auch menschliche Fehler vermeiden, indem die, die KI natürlich einen unendlichen Erfahrungsschatz äh, letztendlich präsentiert. Das heißt also meiner Ansicht nach natürlich Effizienzsteigerung. Was die KI kann, wie kein anderer Mensch, ist natürlich unfassbar große Mengen an Daten zu analysieren und daraus Schlüsse zu, zu, zu ziehen. Das heißt Trends oder Muster zu erkennen, ja, was menschliche Analysten eigentlich übersehen würden oder oft übersehen. Ja, Das heißt also, diese große Menge an Daten sinnvoll zu nutzen und daraus ihre Schlüsse zu ziehen. Und äh, Letztendlich haben wir ja auch sogar KIs, die die Vorhersagen treffen. Das heißt also, gerade wenn du von Wettbewerbsvorsprung äh, sprichst, können wir KI einsetzen, um in, Zug, in die Zukunft zu blicken, um es mal ganz krass zu sagen. Und zu sehen, okay, welche Trends werden uns begleiten. Ja? Oder auch, im, nehmen wir klassisch mal den Sales, wo wir wirklich schon künstliche Intelligenzen einsetzen, wo wir ganz genau wissen, welchen Kunden muss ich wann anrufen und welches Produkt muss ich als Upselling-Produkt anbieten. Ja? Und die KI sagt dir genau das. Also die, die sagt dir, in welchem Sales Cycle ist der Kunde, wann genau ist der am besten erreichbar, welche Themen muss ich ansprechen, um den höchstmöglichen oder die höchstmögliche Abschlussmöglichkeit zu haben. Also soweit sind wir schon. Und wenn du jetzt von Wettbewerbsvorsprung sprichst, ist es natürlich so: Die Firmen, die sowas einsetzen, in Zukunft sind natürlich den klassischen Firmen, die noch zögern, ja, die sich zurückhalten, wie wir vorher vom deutschen Mittelstand, wie wir mitbekommen haben, die sind natürlich den 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 klassischen Mittelständlern, die solche Technologien nicht einsetzen, meilenweit voraus. Und der Abstand zwischen den großen und schnellen und den kleinen und langsamen wird immer noch größer. Also gerade diese Schere, die aus jetzt schon auseinandergeht die wird dann noch extremer, meiner Ansicht nach. Ja. Ja, und die Monopole werden noch stärker. Und das ist das, was wir immer bemängeln, auch in Deutschland. Aber tun wollen wir nichts dagegen. Das ist immer das, wo ich immer im Kopf schüttel, wo ich sage, du beschwerst dich immer, dass die anderen Dinge einsetzen, die du auch einsetzen könntest. Ja. Und die sind dann größer, schneller, weiter. Das finde ich ein bisschen traurig. Aber das ist der deutsche Mittelstand. Bis auch weniger Ausnahmen.
1: Was können kleine Unternehmen aus deiner Sicht dagegen tun? Haben die, haben die einen Hebel?
2: Ja, sich erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, also wenn ich in Coachings bin bei klassischen mittelständischen Unternehmen, dann sprechen wir über die einfachsten digitalen Dinge. Das ist noch nicht mal KI. Hm, also wir sprechen über eine, über eine Marketing Automation. Wir sprechen über automatisierte Newsletter. Ja, wir sprechen teilweise über, über Anzeigen in sozialen Netzwerken, die noch nicht mal genutzt werden. Ja, das heißt, also der klassische Mittelstand schläft, warum auch immer, immer noch den Schlaf der Gerechten wo ich als Digitalisierungscoach wirklich sagen muss, Mensch, nutze die Möglichkeiten, die du hast. ja. Und das muss noch nicht mal teuer sein. Schlaf der also mein ja. Also mein Tipp wäre, sich überhaupt mal mit dem Thema Digitalisierung und im weiteren Verlauf natürlich auch mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen. Das äh, würde ich mir wünschen vom deutschen Mittelstand.
1: Ja, ich ich finde, es tut auch gar nicht weh. Ja, ähm, was auch gleich zu meiner nächsten Frage überleitet. Es gibt so viele Leute, die haben Angst davor, dass ein Roboter die Wände streicht und der Malerjob wegfällt, dass die Telefonistin nicht mehr ja, ihren mhm. Job ausüben kann und so weiter und so fort. Wie nimmt man in einem, also Führungsthema in einem Betrieb, Mitarbeiter, die Angst davor haben, selber obsolet zu werden, mit auf diese Reise? Hast du da einen mhm. Tipp? Weil das wird bestimmt viele Unternehmer im Bereich KMU schon sehr, sehr hart beschäftigen.
2: Mhm. Absolut. Also letztendlich, ist der Überbegriff für mich immer Aufklärung, ja. Also die Menschen im Unternehmen aufzuklären, was passiert da überhaupt? Was, was macht die, die neue Technologie, also KI oder überhaupt die Digitalisierung mit uns? Was macht die mit deinem Arbeitsplatz? Und dann wirklich auch den Schulterschluss zu finden. Und ich, die Zukunft ist für mich hybrid. Also die Zukunft ist nicht Mensch oder KI, Mensch oder ja. digital, sondern die Zukunft ist für mich Mensch und digital oder und KI. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Also Aufklärung ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Weiterbildung, ja, also wirklich auch Weiterbildung in dahingehen, dass man sagt, okay, wie kann ich KI sinnvoll in Unternehmen, im Unternehmenskontext nutzen, in Verbindung mit dem Mensch. Ja, wir sehen es genauso. Also, wenn wir von Retorio sprechen, über das wir ja nachher nochmal zu sprechen kommen, das ist immer ein Miteinander. Es ist nie ein Gegeneinander. Wir werden, wir wollen keine Trainer ersetzen. Wir wollen auch keine Recruiter ersetzen. Das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen die Zusammenarbeit zwischen KI und der jeweiligen Person verbessern und vereinfachen, schneller machen. Auch, ich sage jetzt mal, fehlerfreier machen. Ja, das kommt auch noch dazu. Wenn nochmal ja. einer draufschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler entstehen, geringer, wie wenn nur einer die Entscheidung trifft. Ja.
1: Absolut, aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Satz. Es geht nicht darum, zu tauschen. Es geht darum, Hand in Hand das eigentlich zu machen. Ja, Also Hybrid war das Schlüsselwort, denke ich, diese Herausforderung mhm. zu bewältigen. Ne? Und mhm. ähm, vielleicht anders formuliert, das ganze Level wird sich einfach gemeinsam erhöhen auf dem, auf dem Unternehmen gegeneinander. Am Ende, wenn man über mhm. Wettbewerb spricht, starten. Du ja? hast ja. Retorio angesprochen. Retorio, mhm. wenn ich es richtig notiert habe, gesehen habe, Nimmt die Persönlichkeit von Bewerbern digital wahr. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, Thomas? Oder wie muss ich das der Zuhörer vorstellen? Das ist <lacht> ja schon ja. äh, iRobot-mäßig, ja? Ach, ich bin so alt, dass ich iRobot schon zitiere. Ich muss einen anderen Film hier Ja, <lacht> ja gibt, gibt
2: schon andere, ja? Aber ja, es gibt schon andere, du weißt, was ich <lacht> meine. <mal. lacht> genau, ja. Ja, also äh, vollkommen richtig. Ähm, nimmt die Persönlichkeit wahr, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, genau. Also im Prinzip, Retorio hat eine, eine, eine künstliche Intelligenz entwickelt, die auf Basis von Videodaten, also nehmen wir mal das aufgenommene Video eines Bewerbers, kann das sein, oder eines Trainees, äh, die wahrgenommene Persönlichkeit dieser Person analysiert. Wie passiert das oder wie funktioniert das? Dazu muss man wissen, wie funktioniert eine KI? Eine KI funktioniert ja nicht von Grund auf so, wie sie jetzt funktioniert, sondern die KI braucht Daten. Ja, die braucht eine Datenbasis. In äh, unserem Falle ist es so, dass die KI mit ungefähr 10.0, 120.000 Videos von Menschen aller Altersstrukturen ja, äh, weltweit gefüttert wurde. Diese 100.000 oder mehr als 100.000 Videos wurden von mehreren tausend Menschen angeschaut und bewertet. Also die Menschen haben gesagt, was empfinde ich, wenn ich diesen Menschen sehe, wenn ich ihn höre, welche Stärken, welche Schwächen weise ich diesem Menschen zu und als Basis nutzen wir da ein Persönlichkeitsmodell, was weltweit eingesetzt wird, das Big Five Modell, ja. Was dann noch zusätzlich in die Bewertung mit einfließt, sind Dinge, die die KI natürlich viel, äh, ich sage jetzt genauer, analysieren kann wie jetzt der normale Mensch. Das ist das Thema Gestik, das ist das Thema Mimik, das Thema Sprache und auch das Thema Stimme. Also was sage ich und wie sage ich es? Ja, da fließt zum Beispiel Sprechgeschwindigkeit mit ein, der soziale Fokus, welche Wörter benutze ich im Sprachkontext, also eher negativ behaftete oder positiv behaftete. Und somit entsteht ein Gesamteindruck dieser Person, der dann letztendlich von der KI bewertet wird. Und die KI sagt dann, welche Stärken, Schwächen hat diese Person auf Basis des Big-Five-Modells. Und somit kann zum Beispiel im Recruiting-Kontext, was du ja angesprochen hast, der Recruiter in einem Unternehmen relativ genau sagen, passt diese Person auf die ausgeschriebene Stelle oder passt er auch zur Unternehmenskultur, weil jedes Unternehmen hat eine ja. andere Kultur. Und das ist das Spannende, wo wir einfach sagen, wir können die Wahrscheinlichkeit von Fehleinstellungen natürlich reduzieren, wir können die Fluktuation mhm. verringern, Ja, der Match zwischen der Person, die sich da beworben hat und dem, was ich als ideales Zielprofil wahrnehme, nämlich ich habe ja Menschen, die bestimmte Persönlichkeiten haben im Unternehmen, die besser funktionieren als andere, die erhöhe ich um ein Zigfaches. Ja. Aber auch da wieder ganz wichtig zu sagen, die Angst zu nehmen, wir wollen nicht den Recruiter ersetzen, sondern wir wollen dem Recruiter einen zusätzlichen Blickwinkel auf diesen Menschen geben, der sich auf diese Stelle bewirbt.
1: Ja, ja Aus meiner Sicht das ist eine extreme Fehlerreduktion. Ja. Wie du weißt, bin ich ja im ICDIS-Modell. Das ist ja einfach nur ein anderer Weg zertifiziert. Ja,
0: mhm.
1: Und ähm, trotz allem, wenn du diese Analyse durchführst aufgrund deiner Schulungsunterlagen und was auch immer man da in der Hand hat, ne, dann kann immer ein Fehler passieren. Ja. Und wenn du natürlich dann so eine horrende Zahl dagegen liegen hast an Daten, das Auswerten, gegeneinanderlegen und so weiter. Ja, dann hast du ja eine. Also wenn man über Fluktuationskosten in Deutschland spricht, andersrum, da weiß man, wo man wirklich Kohle verbrennt. Ne? Alles, alles andere, alles andere ist besser. Ja? Und ich glaube, das ist, ein, das
2: ist ein absolut wesentlicher ja. Faktor. Ne? Ja. ja, wir bewegen nur uns aktuell auch in einem in, in einem Bereich des Fachkräftemangels, wo ähm lieber jemand eingestellt wird, der ja, nicht passt, ja. als dass gar keiner ja. eingestellt wird. Und meine ja. Gegenfrage ist dann immer, ist es teurer, den Falschen einzustellen oder erstmal gar keinen einzustellen und vielleicht später jemanden zu rekrutieren?
1: Krasserweise hören wir beides. ne? Wir hören mhm. beides in den Prozessen. Ja. Wir hören wirklich beides, weil stopft der erstmal noch und könnte ja sein, dass der dann der eine Fall ist, der dann vielleicht eine Rapunzelgeschichte und so, ne? weil da mhm. so eine Sorge ist, statt einfach den Prozess vorne anzupassen, die Analyse zu verbessern und dann in Ruhe schlafen zu können. Ich finde mal nichts so schlimmer, als wenn du eine Mitarbeiter hast, wo du dich mal umdrehen musst, um zu gucken, hat das geklappt. Egal, ob es jetzt Softskill ist oder Fähigkeit, whatever. Ja. ja, korrekt,
2: ja. Bin
1: ich bei ja. dir. Aber ich meine auch gerade, was ich interessant finde, ist, dass es auch auf die Unternehmenskultur halt adaptierbar ist. Und das ist eigentlich genau der Punkt mit, dieses Hybride fällt nicht raus. Der Mensch ist nicht überflüssig, sondern er muss trotzdem noch diesen Wissenstransfer leisten, mhm. den nur er leisten kann in der Sekunde.
2: Ja, es gibt einen guten Spruch von einem Ökonom, äh, Peter Drucker, also ist Österreicher, ist dann aber mhm. nach Amerika ausgewandert, hieß dann Peter Drucker. Ich würde also sagen, alle sagen
1: mal Peter Drucker, ne?
2: <lacht> Aber äh, die wenigsten wissen, also zumindest sagt es Wikipedia, er also ist Österreicher, aber Peter Drucker. Äh, und der hat mal gesagt, genau, also Kultur ist Strategie zum Frühstück, um es mal in Deutsch zu genau. sagen. Genau. Und äh, das ist eigentlich ein Punkt, äh, der auch in deutschen Unternehmen viel zu wenig gelebt wird. Ich kann noch die beste Strategie haben, wenn ich nicht die ja. richtigen Mitarbeiter habe, die diese Strategie umsetzen. Und das sehe ich in vielen Firmen, in denen ich auch letztendlich Coachings gemacht habe und mache, äh, die Unternehmenskultur, und die Mitarbeiter mitzunehmen, die ist viel, viel wichtiger als alles andere. Wenn ich nicht die richtigen Mitarbeiter habe, ist alles Danke. andere nichts.
1: Ja. ja, und noch einen Schritt weiter. Ne? Oma sagt immer, der Fisch am Kopf und so weiter, ne? weil da fängt es an, was lebst du vor, ja. warum zerreißen sich Menschen für dich oder halt eben nicht, ja, und da kann man alles mögliche machen, wenn, der, wenn dieser Weg nicht stimmt, kann man hinten raus die besten Tools haben, ne, ja. das ist so. Ja. so ist es. Das Thema Training würde ich gerne noch mal vertieft drauf eingehen, ähm, Mitarbeiterentwicklung, was steht uns alles bevor? Was für Themen ähm, gibt uns KI noch an die Hand in den kommenden Jahren? Vielleicht auch über deine Lösungen? Mhm. Ja, sehr gerne. Also würde ich,
2: genau, würde ich gerne mal äh, anschaulich machen an, anhand von Retorio auch. Also wir haben in Verbindung mit Retorio einen sogenannten Sales Campus entwickelt und das soll für uns das äh, Vertriebstraining der Zukunft sein, ja. Ich möchte ein bisschen ausholen. Ich mache seit 30 Jahren Vertrieb, habe mir auch irgendwann mal vor knapp 20 Jahren, als ich Führungsverantwortung hatte, Gedanken gemacht, was unterscheidet denn einen Top-Verkäufer von einem durchschnittlichen Verkäufer? Ja. Leider schlägt in jeder Sales, äh, Sales Mannschaft schlägt Pareto zu. Ja, ich habe so 15 bis 20 Prozent Top-Verkäufer, ich habe ein relativ breites, mittleres Feld im Bereich äh, Sales, das sind dann meistens die 60 Prozent und ich habe nochmal 20 Prozent Nachzügler, um es mal einfach zu rechnen. Und meine, meine meine Vorstellung war immer, ich habe drei Säulen und die erste Säule ist das fachlich-sachliche. Das heißt, wie gut kennt die Person, der Verkäufer, sein Produkt, seine Dienstleistung? Das ist eine Grundvoraussetzung, ansonsten muss er nicht in den Vertrieb. Das Zweite sind diese klassischen, ich sage jetzt mal handwerklichen Tätigkeiten, die ich im Bereich Sales habe. Also wie gut kann diese Person verkaufen? Kann der Vertrauen aufbauen, kann der eine Abschlusstechnik einsetzen, kann der Einwände behandeln. Auch das, das schulen wir tagtäglich in den klassischen Sales Trainings. Und die dritte Säule war für mich immer das Thema Persönlichkeit. Also welche Persönlichkeit bringt diese Person mit, um den Job zu machen? Lustigerweise, wenn ich einen Vertriebsleiter frage, einen Geschäftsführer oder auch einen Trainer und sage, was unterscheidet deinem Top-Verkäufer von einem durchschnittlichen Verkäufer, wird er mir in aller Regel 80 bis 90 Prozent Persönlichkeitsmerkmale nennen. Der ist empathischer, der ist fleißiger, der kann sich selber motivieren und so weiter und so fort. Ich habe selten bis nie gehört, der kennt sein Produkt besser, der kennt seine Dienstleistung besser. Oder der kann besser auf den Einwand reagieren. Ja, das ist das versetzen wir aber voraus heutzutage. Das heißt, der größte Hebel, um aus einem Durchschnittdienstverkäufer einen top -Verkäufer zu machen, ist für mich das Thema Persönlichkeit, also Außendarstellung. Wie präsentiere ich mich? Wie komme ich beim Kunden an? Und genau da setzen wir an. Warum? Wir haben einen, wie gesagt, sogenannten Sales Campus entwickelt. In diesem Sales Campus haben wir, wollen wir im Prinzip die, die klassischen Präsenztrainings, die wir haben, wo wir klassische Rollenspiele durchführen. Ich nehme mal das Beispiel Einwandbehandlung. Tagtäglich führen wir das durch, wollen wir die nachhaltiger gestalten. Wie machen wir das? Wir stellen im Prinzip in unserem Sales Campus Videos zur Verfügung, die eben genau diese Situationen darstellen. Ja als ein klassischer Einwand eines Kunden. Das Video ändert und letztendlich kann ich dann als klassischer Selbstmitarbeiter auf diesen Einwand antworten. Ich nehme selber ein Video von mir auf und wenn ich das beendet habe, gibt mir die KI-Feedback, was ich gut gemacht habe, was ich schlecht gemacht habe, auf Basis eben von Mimik, Gestik, Sprache, Stimme. Und wenn ich Defizite feststelle, kann ich dann in entsprechende Trainings abtauchen und kann dann trainieren und meine Schwächen letztendlich auch äh, ausmerzen. Und somit bringen wir, um es mal auf den Punkt zu bringen, das klassische Präsenztraining nach Hause ins Wohnzimmer. Ich kann unabhängig von Zeit und Raum trainieren und vor allem bin ich in einem psychologisch geschützten Raum. Das heißt, ich kann für mich selber trainieren, ohne dass ich Feedback meiner Kollegen äh, fürchten muss oder wie auch immer. Ja. Na, ganz und, jetzt haben wir, ja, und dann haben wir zwei Vorteile für den Unternehmer, um es jetzt da auch nur auf den Punkt zu bringen. Einerseits natürlich die Nachhaltigkeit eines Trainings zu gewährleisten, indem einfach Wiederholung viel hilft die Persönlichkeit der Menschen weiterentwickeln, was ja die KI aufgrund ihres Feedbacks macht. Und ich habe eine unbegrenzte Skalierbarkeit. Ja, also wir haben einen großen Kunden aus dem Bereich Automobil ähm, und der trainiert fast weltweit alle seine Verkäufer letztendlich mit unserem System und kann auf Knopfdruck neue Inhalte ausspielen, neue Trainings ausspielen, ja, ohne große Kosten zu haben. Wahnsinn. Das machen wir.
1: Also viele werden sich jetzt fragen, okay, ist das nur für Konzerne? Ab wie vielen Teilnehmern macht das denn Sinn? Oder ab wie vielen ähm, Verkaufsmitarbeitern macht das denn Sinn, lieber Thomas?
2: Also grundsätzlich ab einem. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben einerseits natürlich die Möglichkeit, dass diese Technologie als Hülle genutzt werden kann, wo ein Unternehmen dann eigene Inhalte einfügt, also wirklich dann eigene Trainings kreiert. Das ist sicherlich dann für größere Konzerne oder für den gehobenen Mittelstand. Wir haben aber auch eine generische Lernwelt geschaffen, das heißt also da ist bereits ein komplettes Sales Training mit drin und das kann ab einer Lizenz genutzt werden. Also das sind komplette Inhalte schon verfügbar und auf Knopfdruck kann man da starten.
1: Ich dachte nur, falls noch jemand dabei ist, der vor KI Angst hat, mache ich das mal. weiß <lacht> ich das mal ein. <lacht> ja, aber es kann so einfach sein, ja. Das, ist das Thema ist, man sich nicht damit beschäftigt. In der Sekunde ist alles fremd und alles ist ein riesengroßer Berg. Aber wenn man weiß, es gibt so einfache Zugänge mittlerweile und schon ein paar Tage länger, mhm. ähm, dann muss man eigentlich diese Gelegenheit nur beim, beim Shop verpacken. Ne? Abschließend, Thomas. Ähm, ja. Hast du einen entscheidenden Tipp für unsere Zuhörer?
2: Ja, ich habe einen Übengeordneten Tipp. Ich glaube, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, aber wir müssen es nochmal auf den Punkt bringen. Also wehrt euch nicht, ja, sondern schaut, wo die Chancen liegen, die jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz bietet. Also wehren hilft da nicht. Und in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wird, also die nächsten fünf bis zehn Jahre werden über Gewinner und Verlierer entscheiden, meiner Ansicht nach. Das heißt hm. also wirklich, die Chancen zu nutzen und das Risiko zu minimieren, immer mit einem gewissen, ich sage jetzt mit einer gewissen ja, also mit einem Blick darauf zu schauen, wo liegen die Risiken und wo habe ich den Nutzen? Und wenn man das tut, glaube ich, und die Augen offen hält nach neuen Technologien und Möglichkeiten, mein Geschäft zu schützen und weiterzuentwickeln, dann ist man auf einem richtig guten Weg.
1: Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Mhm. Ich hätte, glaube ich, noch drei Stunden mit dir weiterquatschen können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch mal alle aufzuwecken, gerade mit dem, mit dem letzten Satz. Ist genau richtig. In den nächsten fünf bis zehn Jahren entscheiden darüber, wo du dann stehst. Ja. Und ähm, den Zuhörern das in die Hand zu geben. Vielen Dank, mein Lieber.
2: Ich danke dir.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast. Weitere Informationen zu uns und zum Podcast findest du auf unserer Webseite unter www